0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor colorado. Estamos mais um dia aqui gravando o nosso podcast. Hoje é uma mesa curta, mas por um assunto show de bola. Estou eu aqui, o Diego, para conversar um pouco com vocês. Juntamente da Camila
1: Matos. Boa noite, Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, enfim, estamos aí para falar do colorado mais uma vez. É... A mesa curta hoje, né? Só eu e tu. Mas vai ser bacana um papo sobre esse tema, que é legal pra caramba. É
0: isso aí. E, cara, o tema hoje, ele, ele, por mais que a gente esteja com uma mesa curta aqui, ele é algo que a gente pode falar, poderia falar por horas. A gente tá tentando se conter em um tempo, porque a gente já viu que os nossos ouvintes, eles se limitam em um tempo, então a gente vai tentar se manter nele. Mas é um, um assunto que passa por todo o torcedor, né? Porque é justamente sobre isso, sobre a relação do torcedor com os jogadores. E o isso pode ser bom, o isso pode ser tóxico, a gente já abordou no último podcast que a relação entre o clube e o, e o próprio torcedor é extremamente tóxica. E com o jogador lá também pode ser. Ao mesmo tempo, ela pode ser uma relação de ídolo, de aquela pessoa que a gente deposita toda a nossa força para poder assistir o jogo e toda a nossa vontade de querer torcer pelo clube. Então, é justamente sobre isso que a gente vai abordar hoje. E a primeira coisa que eu queria primeiro saber da Camila e depois dou a minha opinião é, o que que pratica, Mila? Qual que é a importância Pro clube, pro internacional De o torcedor ter uma boa Relação com o jogador De o jogador acabar sendo referência pro torcedor Tu acha que isso é importante? Que isso agrega pro clube, além de agregar para a vida profissional do jogador?
1: Bom, é... Sobre isso, cara, eu acho que é muito importante Muito importante mesmo O jogador, ele tem que ter uma boa relação com o torcedor Até para que ele consiga jogar Com mais tranquilidade e com menos cobranças em cima dele porque a partir do momento em que o, o torcedor não tem uma boa relação com o jogador as cobranças ela vem, elas vêm muito mais fortes e com muito mais é, como posso falar com muito mais veemência né, o jogador ele é muito mais cobrado quando ele não Sim. tem uma boa relação, quando ele sai para festa à noite e não corresponde dentro de campo porque uma coisa é sair para festa e corresponder, quando ele faz isso ele não tem uma boa relação com o torcedor e aí vai chegar no próximo jogo o torcedor vai lembrar do que ele fez a noite passada e vai cobrar. É... Quando a gente sabe quando o próprio jogador ele não tem uma boa relação com os outros jogadores isso também acaba causando uma indisposição com os próprios torcedores. Então, quando o, torcedor, o jogador tem uma boa relação com o torcedor, ele consegue trabalhar com mais, com mais calma e com mais paciência e com mais tranquilidade isso acaba sendo bom para o clube porque vai refletir em campo, né? vai refletir diretamente na, na,
0: em campo. Com certeza, eu, eu concordo contigo, e aí eu já deixo a minha opinião, a gente vai fazer um podcast específico sobre a questão da reação da torcida uh, em relação a justamente isso, né? a, a o comporta mau comportamento dos jogadores, sobre a questão de manifestações e tudo mais, a gente vai fazer um podcast mais específico sobre isso, mas abordando justamente essa relação e a importância dela para o clube, eu concordo completamente contigo endosso tudo que tu falou. Eu acho que que é extremamente necessário que o jogador ele possa utilizar o torcedor como uma fonte de confiança, né? A, a recíproca que acaba se tornando verdadeira, porque no momento em que eu, eu, eu olho para o para minha escalação ali e eu vejo um jogador que, como tu falou, só faz festa, um jogador que sei lá perde vários gols decisivos ou vários pênaltis decisivos ou comete erros na zaga absurdos, ou enfim, não consegue ligar o meio de campo, isso começa a te gerar uma desconfiança uma... e tu já entra pro jogo tu já começa assistindo o jogo sem vontade já entra lá no Twitter, já dá aquela xingada já manda aquele hate, no outro dia já vira, já vira alvo de matérias né ainda mais se for pro Inter a gente sabe como que isso acontece então é de extrema importância é de extrema importância que o jogador ele tenha não só uma boa relação com o torcedor, mas que ele Mostre que a camiseta é importante para ele, que a história do clube é importante para ele e que, além de tudo, ele não está representando simplesmente o trabalho dele. Ele não, ali dentro, ele não é só um profissional qualquer que está fazendo qualquer coisa que, no caso dele, é jogar futebol. Não, ele está representando a vida de muitas pessoas, no sentido de torcedor, está representando a história de muitas pessoas, está representando um legado. Então, é algo que precisa ser muito levado em consideração, precisa ser muito respeitado pelos jogadores e a gente percebe que muitas vezes isso não acontece. Também vai virar pauta desse podcast, mais mais pra frente. Mas, primeiro, eu queria uh, saber de ti, Camila. Se tu acha que é ruim a gente ter essa mania de considerar algum jogador ídolo, porque a gente já viu em algumas vezes da história que às vezes a gente se decepciona. E não só se decepciona, como muitas vezes aquele jogador não vai terminar a carreira dele no nosso time. A gente vai ter que ver ele jogando com uma outra camiseta. Tu acha que é ruim pro torcedor considerar algum jogador ídolo?
1: Eu acho que não é ruim a partir do momento em que o jogador ele é de fato um ídolo, dentro e fora de campo. Nosso problema, o problema que eu vejo no Internacional, é que a gente está há tanto tempo sem conquistar alguma coisa, que a gente acaba se apegando em coisas muito pequenas. Então a gente acaba é, idolatrando um jogador que talvez ele não mereça, só porque ele tá numa boa fase. E aconteceu isso este ano, aconteceu na temporada passada, e a gente acabou se decepcionando depois, Justamente por isso, porque o cara não era ido o cara só estava jogando bem. Só que como a gente precisa se apegar nas coisas para continuar tendo aquele gosto assim de torcer para o Inter, o mesmo gosto que a gente tem quando o Inter está numa boa fase, ganhando, conquistando tudo, a gente precisa disso, a gente acaba se apegando em coisas muito pequenas. E é onde a gente se decepciona, onde a gente eu acho que a gente devia parar e pensar, mas não só eu e tu, sabe? A, torcida inteira, só a torcida inteira do Inter faz isso de parar e pensar, será que esse cara realmente merece a minha idolatria? Será que ele faz coisas dentro e fora de campo pra merecer isso? Porque eu não sei tu, mas os meus ídolos do Internacional, eles foram excelentes pessoas, grandes pessoas continuam sendo grandes pessoas até hoje mesmo que eles já tenham saído do clube o Alexandre, por exemplo, é um cara que eu idolatro muito assim, acredito que 99,99% ,99 da torcida do Inter, idolatra o Dali também, e ele já saiu do clube né? Mas hoje ele tava lá no CT. Ele foi lá, passou no CT pra conversar com os jogadores e tal. E fora todas as coisas que ele fez fora de campo, as ações sociais que ele ajudou, enfim, eu acho que isso torna um jogador ídolo. Não o que a gente tem hoje, que é idolatrar a gente que joga bem em dois, três jogos, e aí a gente é, passa a idolatrar muitos caras, a venerar muitos caras, e depois eles vão lá e fazem uma cagada gigantesca e Aí a gente se decepciona. E às vezes a gente até acaba inflando a bola desses caras. Às vezes eles não jogam tão bem assim, mas a gente vai lá e infla a bola deles. Eles acham que eles são grandes jogadores, quando na verdade eles não são. E isso acaba prejudicando depois na frente.
0: É, eu já deixando a minha opinião e ao mesmo tempo busco o próximo tópico que a gente tem pra falar. Eu acho que tu, tu disse exatamente tudo, Camila, assim, tipo... É impressionante, né? Parece que a gente, talvez pela falta de títulos, eu não sei, ou pela, pela situação que muitas vezes a gente vê o clube passar por questão uh, que a gente vê de direção do Inter, de movimentos que acabam sendo ocasionados pela mídia, a gente acaba se pegando a qualquer coisa boa e momentânea que vem pra gente, né? Então a gente pega um jogador que tá em uma fase boa, considera ele ídolo e pronto, isso aí virou o ídolo do Internacional. E é bem como você disse, a gente tem que começar a analisar um ponto mais menos focal, menos de dentro do campo e começar a olhar um pouco fora. E para pensar, pô, qual que jogador faria o que, por exemplo, o da Alessandro está fazendo agora? Ele não, não joga mais pelo Inter, ele não tem mais nenhum vínculo com o Internacional. Ele não tem mais o porquê sair lá de onde ele está morando, lá da casa dele, para vir aqui e passar uma tarde no Internacional para, enfim, conversar com, nem fosse sei lá, para tomar um cafezinho dentro do do Beira-Rio ele não teria mais o porquê fazer isso, e ele faz, ele vem, assim como o Tyson, quando estava jogando lá no Shakhtar, fazia, e ele vinha para o Rio Grande do Sul, ele vinha para o Inter, ele fazia as ações sociais, como o D'Alessandro faz, ele era mais do que um jogador do Inter, ele, ele e o D'Alessandro, Tyson e o D'Alessandro, sempre foram pessoas que eram a representatividade do Internacional para o Estado, eram imagens. E o Dali muito mais, nem né? se compara na questão de, de tanto tempo que ficou com a gente. E enquanto ele estava no clube, as diversas ações sociais que ele usava a imagem dele não a imagem do clube para poder divulgar e poder participar e poder engajar, muitas vezes se uniu com outras torcidas justamente para conseguir engajar mais pessoas para causas sociais. Então, eu acho que esse, que nem tu comentou, isso que é o que deve fazer a gente mover idolatrias e idolatrar algum jogador, né? E não só simplesmente o fato de ter um desempenho aceitável, razoável dentro do campo, e a gente se apega muito fácil nesse tipo de situação, e acaba acontecendo, como muitas vezes a gente acontece, que é quebrar a cara. Não só quebrar a cara por sair do clube, mas quebrar a cara por em algum momento decisivo a gente precisar desse jogador e ele não corresponder. Quebra-cara, porque a gente precisa de alguma coisa dele, enfim, precisa que, sei lá, ele bata um pênalti, <risos> acerte o gol, meu Deus, me deu depressão é esse comentário. E ele não faz. Então, assim, é complicado a gente depositar a nossa idolatria quando ela não é justa, quando ela não não corresponde a algo que necessita uma idolatria. Mas eu concordo contigo que para certas pessoas, como a gente vê, uh, da Alessandro, eu enxergo, daí eu falo uma questão particular, Quem? o Tyson. A gente vê muito... muito é, tipo, sim, sim. né? Tyson... Te amo. Então, assim, cara, uh, eu acho que a gente tem que começar a analisar mais esse ponto, sabe? Pensar quem que realmente é o jogador colorado, o jogador que é a alma identificado com o colorado. Sabe, você
1: sabe é? uma, uma questão que eu penso, assim, é, tipo assim, é, daqui pra frente, né, vai chegar um ponto que eu vou ter um filho, certo? Ou uma filha, sei lá, tanto faz. Uhum. Qual jogador atual eu vou ter orgulho de falar pros meus filhos que eu Tive orgulho de ver jogar. Isso, isso, para é mim representa muito o que dá para Não que necessariamente o cara precisa ser um ídolo, mas a partir do momento em que ele não não entra nesse ponto, nessa resposta, não, não não cabe na resposta dessa pergunta, ele para mim já não é mais ídolo. Porque eu não, eu não vou é. falar de um jogador comum para os meus filhos daqui 10, 15 anos. Então acho que a gente podia se fazer essa pergunta antes de idolar pra alguém.
0: Não, faz, faz completo sentido. Ou então pensar também assim, né, tipo assim, quem que, para sei lá, daqui a 15 anos, tendo uma live comemorativa do Inter, quem que a gente chamaria, assim, que, tipo, estando aposentado, toparia e ainda se identificaria como internacional, Sim. né? Porque a gente sabe que, por mais que muitos jogadores, eles façam história no time, eles, sei lá, vão lá para outro país ou para outro estado e nunca mais nem lembram, uhum. sabe? E a gente tem, por exemplo, um cara que muito, muito pouco é lembrado como ídolo e sim como resenha, mas que eu também considero como uma pessoa que merece muito mais respeito e idolatria do que muitos outros que a gente vê como ídolos na história do Internacional, é o Perdigão. Cara, para mim ele é incrível, ele é incrível, ele é uma pessoa extremamente colorada, ele não mora mais no estado, mas enfim, ele é extremamente colorado, ele é engajado com o Inter, ele tá fazendo sempre piada na internet e tudo mais, e é isso que eu digo, sabe, é tipo, é o torcedor, ele não ser só um jogador que passou uma vez na carreira lá pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, não, ele é o torcedor colorado. Que é o que eu brinco, eu geralmente brinco com os meus amigos, que eu vejo nessa pessoa, no, no Perdiga daqui a uns anos, o Heitor, cara. Se o Heitor ele não for, sei lá, contratado para algum outro time que ele esqueça a história dele do Internacional, para mim é a imagem do Heitor. E aquele vídeo dele, dos bastidores, do, do jogo contra o Flamengo, que ele larga o Els Gugu e eu dá aquela lambidinha no ar. Cara, <risos> aquilo ali, para mim, é a imagem do Perdiga. Eu, eu acho que ele tem, assim, um, 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 cara, um caráter, assim, uma... Um estereótipo muito parecido com o do Perdigo. Eu acho isso muito engraçado. E, bom, a gente tem esses exemplos, né? Como o da Alessandro, como o Tyson. Uh, tu tem algum, mais, algum outro jogador, assim, que tu considera como ídolo de um, de um passado talvez um pouco mais, mais pra trás, assim, do Internacional? Que tu também te orgulha e, que nem tu falou, tu gostaria pros teus filhos. vai ah, esse aqui foi jogador do Inter.
1: Cara, a gente não pode esquecer do Fernandão. né? Ah, tá um louco. cara que, infelizmente, não tá mais entre nós, mas é o primeiro deles que eu considero ídolo, é o primeiro que eu tenho orgulho de dizer que eu vim jogar, e até uma história meio interessante assim, quando eu era menor, as pessoas perguntavam quem que eles queriam ser quando crescendo, né? aquela pergunta uhum. que faz criança, ah, o que você vai ser quando crescer E eu sempre falava, cara, quando eu crescer eu vou ser uma mulher que vai ter o Fernandão tatuado nas costas, <risos> ah, cara. eu não falava nenhuma uma profissão, era sempre essa a minha resposta, e aí, enfim, acabou que eu não tatuei o Fernandão nas costas, mas eu tenho o Fernandão tatuado, o Fernandão, o nove do Fernandão tatuado no meu braço. Foi a forma que eu encontrei de orgulhar a pequena Camila. <risos> então, é o cara que, tipo, penso em ídolo, bem ele na minha cabeça, assim. Ele conseguiu ser, ser tudo, né? Ele conseguiu ser um baita de um jogador, um jogador decisivo, nas nas vezes que a gente precisou, e um baita homem, assim, de tu se espelhar e tu querer que as pessoas próximas de ti... Se espelhem nele também. Então acho que é isso, cara. Eu acho que se a gente tiver que citar um, é ele.
0: Ah, show de bola. Eu concordo contigo. Eu acho que, que, o, que o Fernandão, ele, além de tudo, né, além de ter sido um jogador muito emblemático dentro de campo, ele é, para mim, o que representa o capitão. A palavra capitão. Né? A gente via aquela, aqueles vídeos que saíam dele uh, nos vestiários e, e enfim... E ele era a imagem de um capitão, que muitas vezes hoje a gente nos pergunta, agora a gente vê um pouco mais nisso no Tyson, mas antes quando era o Dourado, assim, a gente ficava tipo, cara, cadê aquela pessoa que é o Fernandão do Internacional? Quem que é o responsável Sim. por ser aquela pessoa que tá lá cobrando? E cara, assim, eu não sei praticar, mas tipo assim, aquele vídeo de Dia dos Pais... Do filho do Fernandão. Meu Nossa. Deus do céu, cara.
1: Nossa, eu não acabei de chorar daquilo Pelo
0: amor de Deus. Aquilo ali, tipo... E aí, o que, que te mostra? O que, que é ser ídolo? O cara passou pro filho a cultura do Internacional, hum. sabe? E a torcida apoia isso. Porque a torcida, ela se envolve justamente com isso, né? A gente tem o Fernandão. E, claro, a gente tem diversos outros ídolos também. Falcão. Uh, também é um grande hum. ídolo. O Daliçandra, a gente já falou. O Índio. Né? O Valdomiro. Diga.
1: O Falcão ele cai naquela história de a gente não viu jogar, mas os nossos pais viram e a gente ouviu do nosso pais
0: Exatamente. Pai. Ele é o, que, o que a gente comentaria, talvez, Tyson e D Alessandro para os nossos filhos, é exatamente isso. É Falcão que a Sim. gente ouviu muito. Então, é até Valdomiro, que a gente ouviu muito, tesourinha. É, hum. São histórias assim que, que justamente, né? É... Manga.
1: Vou ler o manga, mas, mas é o goleiro manga, ser mal, cara.
0: Exatamente, cara. Isso que é incrível, sabe? A gente nunca viu jogar. A gente viu, sei lá, videozinhos, fotinhos dos caras jogando, Sim. mas a gente sabe a história, como eles são importantes para o Inter, né? eu acho que isso que é incrível, da gente poder passar isso para frente, não simplesmente passar a história de jogadores que fizeram pouco. E aí eu acho que a gente já pode começar aí para a ir parte não tão bonita da história, né? A gente tem situações, por exemplo, como a do Juliano, que foi um baita jogador para o Internacional, e que muitos Ui. se viram traídos, quando ele, ele, foi, ele saiu do Inter, ele foi para um time que eu nem lembro mais qual é. E aí, ele quando ele volta para o Brasil, se eu não me engano, ele volta para quem? Para o coirmão. Então, assim, é, é uma história que marcou muitos, assim, né? Muitos falam de ingratidão. E, e é, claro, né? É porque é para o rival. Mas a gente entende essa situação, né? A gente entende o porquê esse sentimento de ingratidão. E a gente tem também a questão do Fabrício. Né, naquele, naquele jogo uh, icônico lá, acho que foi uma partida contra o Ipiranga, né? Eu acho, acho que, foi. que foi contra o Ipiranga em 2015, que ele simplesmente vira pra torcida e bota o dedo do meio, e assim, cara, pelo amor de Deus, que vergonha leia e, e ele não, a gente tava até comentando antes de começar a gravar, né, ele não foi um ídolo pro internacional, tipo, ah, o ídolo, mas ele era um jogador que muitas pessoas tinham um carinho muito grande, né gostavam muito, e tipo, tu desaba, né, tu pensa... Poxa, cara, pra torcida. É, ele não
1: foi um ídolo. Ele não foi um ídolo, mas ele foi um bom lateral. Sim. Eu gostava dele como lateral. Sim. Não que a gente tenha muitas referências de bons laterais no <risos> internacional. Eu achava que ele jogava tipo, minimamente ok, sabe? É. Não comprometia, assim. Mas sobre o Juliano, cara, Juliano e, e Damião, nossa. Foi o que a gente cresceu vendo, né? Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade uhum. ali em 20. 2010, nossa, todos os meus papéis de parede do computador, era tudo um foto Juliano com o Damião. Sim. Aí ficava, nossa, esse cara é muito bom, ele joga muita bola. Aí ele foi pro Grêmio, daí eu assim, <risos> Já me decepcionou um pouco, né? bah, Meu Deus, não acredito. Aí agora ele teve a chance de falar assim, não, agora eu vou voltar pro Inter e eu sou colorado. Aí o cara faz o quê? Vai pro Corinthians. Corinthians, né? cara. Ele conseguiu jogar nos dois times que o Colorado mais odeia, depois do Flamengo. O Flamengo também. O Grêmio o Corinthians e o Flamengo. Só faltou ele ir pro Flamengo para ele completar. Assim. A tríade. Ah, não. É, não.
0: É, é
1: verdade. Por causa de... de... Claro, o salário pesa muito. A gente não pode ser hipócrita e falar que se oferecesse mais, a gente não iria, né? Mas a gente sabe como é que tá a situação do Corinthians hoje vamos e viemos, o cara foi pra lá, pra não receber.
0: É, e outra coisa, né, tipo assim, o cara também já tá rico, né, é, é que nem o Tyson falou, uhum. o Tyson no final do, do, da, da carreira dele, ele, ele falou ali na, naquela entrevista com o Duda Garmin que ele quer terminar no Chavante, ou seja, independentemente de salário. O salário Sim. dele é a vida, a vida
1: financeira
0: dele. Cara, feita. isso é sensacional. Entende, cara? Por isso
1: Ele quer
0: que eu amo, É incrível, cara, é incrível. Eu curto muito. E assim, ó, eu vou te ser bem sincero, tá? Voltando a parte boa, tu falou do Damião, eu quero falar sobre o Damião. Eu espero muito. E eu vou me arrepender se não acontecer. Assim, ó, Leandro Damião, se você estiver ouvindo esse podcast, anote na sua agenda, porque eu vou te caçar. Se tu tiver a oportunidade de voltar pro Internacional e tu não voltar, cara, tipo assim, no finzinho de carreira ou no, que nem no Tyson, assim, que voltou numa fase boa que pode ainda contribuir pro time. Cara, assim, ó, pelo amor de Deus, volta. Eu te imploro. Eu, eu contribuo com 10 reais por mês, se for necessidade financeira que tu precisa para voltar pro Inter. 10 reais por mês me passa teu PIX que eu faço. Mas, cara, Leandro Damião é outro que sim, que nem tu falou. Eu tenho muita imagem dele não só de imagem dele jogando na cabeça, mas de imagem de pôster, sabe? Tipo, de, de colar pôster. Vinha pôster uhum. no jornal e eu colava aquela página Nossa. atrás da minha porta, assim, e eu pensava, ai, ah, eu amo esse time internacional de Porto Alegre.
1: Os pôster da revista colorada, <risos>
0: né? Sim, cara.
1: Nossa, tinha uma parede cheia de pôster. Era só ele e o Juliano. tipo uhum.
0: os dois juntos. Então tá aí, ó. Leandro Damião, tu já viu o que o Juliano fez e tu tá ouvindo a nossa opinião sobre ele. Não repita o ato do mesmo, ok? Muito obrigado, a gente te agradece. Me eu vou...
1: eu bloqueia no Twitter, por favor.
0: <risos> tu é bloqueado pelo Damião no Twitter? Eu
1: sou, eu e o da.
0: Meu... Meu Deus, cara. Eu tenho um amigo que é bloqueado pelo Tyson no Instagram ele até hoje não sabe o que ele fez pro Tyson. Que vida
1: triste.
0: Que vida triste, cara. Mas então tá, a gente já falou de toda a parte boa, a gente já falou de algumas decepções que aconteceram com a gente com alguns jogadores e a gente tem então que falar e aí essa é para mim a melhor parte porque eu adoro compartilhar amor, acho muito bonitinho mas de disseminar raiva desabafar o meu coração, para mim é uma das melhores coisas que existe, assim e aí acontece que a gente vê que muitos jogadores acabam criando uma tensão com o torcedor que nem a Camila falou lá no início indo pra festinha, e não tem problema nenhum, a gente tinha, assim, ó, jogadores na nossa história que eram completamente borrachos, mas quando entravam dentro do campo eram os jogadores. O problema é tu ficar saindo, dar rolezinho, tu usar aquelas coisinhas que sai fumaça e tem um caninho, e não... <risos> e não corresponder dentro do campo. E isso cria, além de raiva, com o com o próprio jogador, ainda a gente ainda fica com raiva do técnico, que não tira o próprio jogador do jogo, a gente fica com raiva da direção que não faz nada, então, assim, cria todo um, um, um cenário que envolve a mídia, que começa a cair em cima, e aí, enfim, é um, um conglomerado absurdo, que, no meu ponto de vista, é extremamente prejudicial para o clube. E aí eu inverto a pergunta, Camila, uh, quando a gente não tem uma boa relação com o torcedor, é extremamente prejudicial para o clube, na tua opinião?
1: Muito, muito. E a gente viu isso agora. Agora, é, recentemente. Sim. Né? A gente viu isso acontecer com o Galhardo, Sim. por exemplo, que foi afastado, acabou sendo afastado do time e procurou um novo, um novo clube, né?
0: Uhum.
1: Até sentiu inveja dele, porque ele está indo encontrar <risos> o Eduardo Cudeiro. Era tudo que eu queria fazer na minha vida. Hoje, que desgraçado. Já pensou, Camila,
0: tu receber como castigo voltar pra vida do Eduardo Cudê?
1: Meu Deus, era tudo que eu queria. <risos> mas a gente viu o quanto você sendo prejudicial porque isso afetou todo o nosso, o nosso vestiário, né? Sim. Criou um clima... A gente não tá lá pra ver, mas a gente consegue ver dentro de campo. Isso reflete em campo, né? Deve ter criado um clima muito ruim no vestiário, muito ruim. Tanto que ele saiu, o Tyson deu um follow nele no Instagram. Tem gente que vai achar que é uma besteira isso, mas para mim mostra o quanto eles não estavam juntos o quanto eles não estavam unidos e olha olha o quanto isso pode prejudicar um time talvez se a gente se eles tivessem todos unidos a gente não tivesse caído nas duas copas
0: não exatamente a gente quem sabe a gente não teria ficado nas duas copas e, e, e eu ainda digo mais né o, o problema de quando isso acontece quando é um caso isolado de um jogador que não é muito significante pro clube que não fez muita história no clube tudo bem a gente aceita que nem por exemplo eu vi vídeos e fotos recentes do Zé Gabriel também curtindo. Só que, cara, o Zé Gabriel, ele acabou se tornando uma pessoa tipo que a torcida já não tinha confiança como zagueiro. Então, não foi tão absurdo. A gente não viu nas redes sociais uma cobrança tão grave que Zé Gabriel tava curtindo festinha em Porto Alegre. Agora, quando a gente tem um cara que foi referência pra gente num campeonato anterior no Brasileirão do ano passado, e a gente tem um jogador que ele é o nosso atacante, ou seja, ele é uma das peças mais importantes do nosso time, que a gente precisa com que ele faça gols pra gente poder evoluir nos campeonatos. A gente vê ele sendo displicente, a gente vê ele mandando letrinha, e aquela coisa que me estressava demais, que ele adorava mandar letrinha para pessoas de outro time, sendo que não tinha conquistado nada, me estressava hum. um pouco. Sim. criava é, conflito entre duas torcidas de forma extremamente desnecessária. Eu não preciso dizer nesse tweet que eu odeio aquele time vermelho com preto de outro estado. Eu odeio. Eu odeio aquele jogador dele que, que tá na seleção. Eu odeio sim, sim. aquele cara também. Sim. Meu, Aquele que acho que jogou na Europa. na Europa. que, bah, o super jogador. Meu Deus do céu. Aquele que não tem história nenhuma. Mas, enfim, eu odeio. Porque, cara, no momento que tu começa a publicizar isso como ou internacional, porque tu é o internacional no momento que tu começa a publicizar é. isso tu cria um conflito absurdo e daqui a pouco fica absurdamente insustentável comentar sobre qualquer relação de jogadores na internet sobre qualquer coisa desse outro time que tu acaba sendo atacado por nada então assim, tu precisa ter um pouco de filtro de saber o momento de falar as coisas como jogador o momento de falar as coisas como uma pessoa que representa o clube, e aí é bem o que tu falou acaba desestabilizando o vestiário, a gente não tá lá, mas a gente consegue ver o reflexo disso dentro de campo. Acaba te desestabilizando, que no momento que a gente bota uma bola no teu pé só pra chutar no gol, tu consegue chutar pra Nárnia. Então, assim, tudo começa a contribuir pra dar errado. Então, eu acho que a primeira coisa que o jogador tem que ter noção de quando ele entra num clube, é eu preciso conquistar o respeito da torcida. Depois, eu vejo o resto depois eu me preocupo em se ficar famosinho na internet, enfim. É uma questão que eu não sei se tu percebe também, Camila, mas eu vejo acontecer aos pouquinhos com o PV. Eu vi hoje ele dando umas interagidas no Twitter com o pessoal, tipo, dando umas risadinhas ali. Ah, vocês são muito resenha, não sei o quê. Eu acho que isso vai te criando uma, uma certa confiança ali. A gente, ele entra em campo, ele dá o máximo de si. E tu não vê polêmica dele fora de campo. Então, isso vai te criando um respeito. Sim. E é isso que eu acho que o, o jogador ele precisa ter um pouco mais de cuidado. né A gente tem também, por exemplo, a situação do Edenilson, que pode falar um pouco também, mas que a gente viu o, o, uma linha muito tênue e muito fina entre a nossa relação como como torcedores e o Edenilson. Teve uma fase dele em que a gente viu um desempenho pífio, onde a gente precisava que ele fosse decisivo, ele não era. Isso criou um conflito muito grande... Inclusive, no momento em que Miguel Rio Ramírez caía como técnico, a gente tinha uma insegurança muito grande com o Edenilson, e por mais que agora ele tenha recuperado um pouco a, a capacidade técnica dele, eu, por exemplo, não consigo depositar minha confiança total no Edenilson. Justamente pelo que ele fez nos últimos meses, que nos marca. Eu não sei se tu tem essa mesma sensação, e tu pode falar um pouco também da tua relação, o que, que tu acha da relação com o Edenilson, mas eu tenho isso, assim, sabe? Eu não consigo mais criar tanta confiança e depositar mais tanto... Uh, potencial que eu depositaria normalmente no Denilson depois do que aconteceu
1: nos últimos meses. Nossa, eu tenho exatamente a mesma percepção que tu. É, o plano do de Denilson foi fazer muito corpo mole, né? Uhum. E tu consegue perceber. Cara, o jogador eu não sei se se despeça que a gente é idiota, sei lá. Mas a gente consegue muito perceber quando o jogador não tá bem e quando o jogador tá fazendo corpo mole. Porque uma coisa é tu não tá bem e tu tentar. Outra coisa é tu não tentar. Tu simplesmente largar de mão, tá caminhando dentro de campo, tá... Tentando um passe Ridiculamente difícil Quando tu não consegue acertar um básico Então, são é o tipo de coisa que o torcedor percebe não, tipo, não adianta tentar achar Que o torcedor é idiota Porque a gente está sentado assistindo o jogo né? A gente já assistiu muitos jogos Sabe exatamente o que vocês estão fazendo Se vocês estão fazendo Se vocês estão numa fase ruim Se a bola não está entrando Porque não está entrando Ou se a bola não está entrando Porque vocês não querem que ela entre então, o caso do Edenilson pra mim, foi esse, sabe? E, cara, pra mim foi uma decepção muito grande, porque ele já, ele já tinha me decepcionado na final da Copa do Brasil de 2019, né? Que é um assunto que dói bastante, mas ele já tinha me decepcionado lá quando ele simplesmente esqueceu de jogar bola, né? Então, desde, aquela, desde 2019, eu já não achava ele tudo aqui, beleza? No passado, ele cresceu muito em rendimento, ele teve ótimas fases, e aí chegou esse ano, cagou tudo que eu tinha senti, me, eh, sentido por ele, assim. É, tudo que ele tinha me reconquistado, ele jogou fora, assim. E eu já não consigo. Mas que eu consigo admitir quando ele joga bem, hoje, por exemplo, ele está numa boa fase, é, teve dois bons jogos, mas eu não consigo mais achar que ele é a, a resolução dos nossos problemas ou que ele deva continuar no clube. Para mim, a primeira oportunidade que ele tiver de sair, ele tem que sair, porque ele é muito inconstante. E isso acaba... Vê, é Acabou de prejudicar a minha relação com o Ederson. <risos> um cara que eu podia ter que muitos consideraram um ídolo, né? Que entra no que a gente tinha falado antes. Mas que a gente podia fazer uma força para ele ficar aí. Hoje eu espero que o clube não faça isso. Se tiver que fazer campanha contra o Edenilson, eu faço campanha contra o Edenilson.
0: É, eu, eu concordo contigo. E, e é bem isso, Camila. Eu acho que a gente precisa começar a analisar mais isso, né? Tu falou da questão de a gente do jogador parece que pensa que a gente é bobo. Eu acho que eles não assistem jogo de futebol que nem a gente assiste, sabe? A gente consegue ver eles por cima, eles de lado, eles de todos os ângulos possíveis, uhum. todas as fisionomias que eles fazem durante o jogo. Então, eu acho que eles não têm essa percepção, sabe? Porque eles não veem os outros jogadores. E a gente vê eles e todos os outros que estão dentro de campo. Então, cara... Te liga, Magrão, te liga que a gente tá aí, a gente, se precisar, a gente cai em cima de ti. A gente... Não tem medo, né, Camila? A gente xinga na internet. É, é Inter, meu. É Inter, cara, é Inter. Não, tu vai ver depois no, no é nosso podcast sobre as manifestações, vai vi só loucuragem. tu vai ver só. Ah,
1: esse podcast.
0: É, esse aí esse... <risos> Me chama Mariana. Esse aí vai estar os 15. Quer ver pra falar de polêmica e treta, vai estar os 15 integrantes, a gente vai estar todo mundo comentando. Mas o. A gente nem... é. E aí a gente chega no nosso fim de podcast e a gente, eu quero comentar com a Cami só um ponto para a gente poder finalizar, uh, que é a questão de quando jogadores como o Tyson que retornou para o clube uh, acabam retornando, né? Qual que é essa emoção? O que, que tu acha que isso representa? Assim, tu tem um jogador que fez história no clube, que evoluiu, foi para algum time dos sonhos, foi jogar na Europa, que a gente sabe que hoje é o que a maioria dos jogadores que jogam no Brasil querem. Depois de um tempo, acabam retornando para o clube, ainda podendo continuar onde eles estão. O que, que tu considera isso? Que imagem isso te representa,
1: Camilo? Quando o Tyson voltou, eu parecia criança. Meu Deus, <risos> Deus acho que foi o dia, dia mais feliz do ano para mim. Nossa, eu consigo lembrar exatamente da hora que eu acordei, que eu vi toda aquela movimentação e era hoje, era hoje. E aí o vídeo, aquele vídeo maravilhoso daquela música que ficou na minha cabeça por um mês. Ah, eu fui um dia muito feliz, cara. Mas, falando um pouco sério agora, é... isso é reconhecer o lugar que te criou e o lugar que te abriu as portas para o mundo. Porque o Tyson não seria o Tyson sem o Internacional. O Internacional não seria o Internacional sem o Tyson. Sim. Então, é muito brilhante que ele reconheça, que ele reconheça isso e pense, pô, o Inter precisa de mim, eu vou voltar, vou largar tudo que eu tenho aqui porque ele tinha um alto rendimento onde ele estava, no Shakhtar. Ele podia ter continuado lá, ganhando muito mais Sim. do que ele vem aqui. Mas ele soube reconhecer o quanto o Inter foi importante para ele e o quanto o Inter estava precisando dele. Precisando da liderança do Tyson. E, esse, e ele voltou. Isso aconteceu com o D'Alessandro também, né? A gente caiu para a Série B e o D'Alessandro voltou. Uhum. Ele veio para aqui. Qualquer outro jogador não teria voltado. Duvi... Eu duvido que teria voltado. Não teria. Não teria voltar para jogar a série B, quem que é isso? Mas olha o quanto o Inter foi importante na vida desses caras para eles fazerem nesse momento. Claro, o Tyson não para jogar a série B, mas voltou pro Inter que não tá estava assim. Não não estava aquelas mil maravilhas que ele tá que ele teria lá na, no Shakhtar, onde ele não tem cobrança. A cobrança é muito menor que aqui. A gente sabe que o torcedor brasileiro é chato e é insuportável. Sim. As cobranças são muito mais fortes aqui. Então, cara, para mim nada nada define isso melhor do que amor. E
0: reconhecimento. Incrível, incrível. Eu concordo com todo, toda a vírgula que tu falou nessa, nessa tua fala. Eu acho que é justamente isso, né? É tu olhar quem que abriu as portas pra ti. Quem que te fez ter a história que tu tem e, e o que ele fez, o que o Dali fez. Cara, o que o Dali fez é incrível, né? Voltar pra jogar Série B, a segunda divisão de um campeonato, tu tendo uma oportunidade de nem olhar pra trás, esquecer de onde tu veio. Tu voltar e ajudar o teu time É incrível. O que o Tyson fez de vir da Europa, que é o lugar onde a maioria dos jogadores brasileiros quer estar, tá, uh, para vir para o Brasil, um país onde por mais que a família dele tivesse por perto, ele teria mais dificuldades, justamente como tu falou, pela questão de imprensa, principalmente, de torcida, para jogar o futebol dele, jogar no time que ele ama, que ele gosta, e que nem ele falou, daqui a pouco, no final da carreira dele, ir para o Xavante, que é o time da cidade dele, que é o time que, enfim, só quem mora em Pelotas e é chavante, é chavante sabe que é tu ir lá pra frente do, do estádio e correr de, de bomba de gás da polícia simplesmente por ser chavante. Eu já fiz isso com oito anos de idade. Então, assim, cara, é, é incrível. E, e, e a mesma emoção que tu teve assim, na questão do Tyson voltar, eu tive também. Eu, eu tava voltando a de fato acompanhar bastante o internacional. Eu tava naquela fase que eu precisava de alguma coisa pra de me, depos me depositar emocionalmente. E aí eu falei, cara, se o Tyson for, for anunciado ou hoje ou amanhã, eu platino meu cabelo. E o desgraçado foi anunciado, velho. era eram oito anos tentando fazer ele voltar, ele não voltava. Quando eu disse que eu ia platinar o meu cabelo, o desgraçado foi anunciado no Inter. E, enfim, estou com o cabelo platinado até agora. E, e, e é isso, cara. Assim, é, é incrível o quanto o Tyson representa o Internacional. Hoje, ele é a imagem da recuperação do Inter, uh, das últimas duas vitórias e do último empate. A gente sabe que a questão anímica e de, de vestiário passam por ele, a gente vê pelos bastidores, e é isso. Isso é ser Internacional, é isso que é representar a camiseta e saber o peso que ela tem.
1: E, e é incrível o quanto ele pode ser... É incrível o quanto ele pode ser um espelho para os guris que estão vindo agora no Talvez a nossa a nossa geração de base não tivesse tipo, um espelho assim, um grande líder de vestiário para se espelhar no, no time profissional, e hoje eles têm e deve ser incrível, deve ser ah, do caralho tu olhar e tu falar assim cara, eu vou me espelhar no Tyson quando uhum. então, tu vê o cara lá no treino e aí tu vê o cara jogando, botando a responsabilidade chamando a responsabilidade isso deve ser do caralho mesmo
0: é, deve ser absurdo, e eu vejo essa, essa imagem que tu falou no leitor mais uma vez falando do Heitor, o Heitor é além de tudo Sim. fã do, do Tyson, né? Ele. Tanto que eu lembro que o Tyson falou naquela live que ele fez, logo que ele foi anunciado, que o, que o Heitor tinha pedido pra ficar. Não, que ele tinha dito que só não queria ficar do lado do Heitor no, no vestiário, porque o Heitor era muito chato. E é bem isso, cara. É tu ser, é tu ser imagem, é tu ser espelho pras pessoas que estão crescendo no clube, né? Isso é incrível. Camila, tem mais algo mais? Tem algo a mais pra comentar com a gente sobre essa questão torcedor-jogador?
1: Cara, eu acho que é isso. É, a gente precisa repensar mais uma vez Bater nessa tecla Porque depois a gente se decepciona Todos juntos Então a gente precisa pensar todos juntos Repensar melhor os nossos ídolos Repensar, botar tá bem direitinho Cada um na sua prateleira Até pra não, não acontecer Até uma coisa que eu vou falar né o que aconteceu agora Foi, é, compararam o Galhardo com o Fernandão né? Isso aí pra mim foi o maior absurdo Meu Deus complicado cara, vamos repensar melhor antes de falar as coisas. Olha o absurdo que vocês estão falando por aí. Não que eu não fale uns absurdos aí também, mas... <risos> então, vamos separar cada um da sua Vamos repensar melhor quem que a gente está idolatrando, porque depois os caras acham que eles são grandes jogadores e eles não são. E é isso aí, cara. Já queria aproveitar para pra... me despedir. Te agradecer pela grande companhia nesse podcast. Espero que as pessoas não cansem de nos ouvir. <risos> e um beijo pra ti que ficou até o final.
0: Feito, Camila Muito obrigado Cara, foi incrível falar sobre esse podcast É uma mistura de, de emoção Com alívio, com raiva É muito bom conversar sobre esse assunto uh, É isso, eu endosso tudo que tu falou A gente tem que repensar um pouco mais aqui sobre os nossos ídolos E pensar um pouco mais em internacional O que, que é o internacional Antes de ficar atribuindo a imagem do clube Com qualquer pessoa que joga no nosso time É isso então Boa noite, bom dia, boa madrugada Boa manhã <risos> Para todo mundo que tá escutando. Muito obrigado por ouvir até agora. Segue a gente em todas as redes sociais, a Intercast1909, no Twitter, no Instagram, uh, aqui no Spotify, no Anchor, na Twitch, enfim, vocês sabem que a gente está em todos os lugares, só vocês nos procurarem. E é isso, vamos internacional, até o próximo podcast. Um abraço.